0: Политраша.ком Главная тайна арматы Сергей Черкасов Известно, что Т-14, построенный на тяжелой платформе арматы, самый совершенный и мощный танк на планете. Но не орудие или броня делает армату всесокрушающим оружием будущего, что стучится в мир из недр российских конструкторских бюро. Главная тайна арматы часто ускользает от военных аналитиков. Попытаемся раскрыть ее. Система защиты и выдающиеся характеристики. Танк Т-14 прекрасно защищен. Его экипаж располагается в бронекапсуле, а моторные топливной отсеки и боекомплект отделены друг от друга бронепереборками, что делает танк невероятно живучим, позволяя выдерживать даже неоднократные пробития, а экипаж превращая в бесстрашных асов. Бортовая металлокерамическая броня в лоб не пробивается ни одной современной противотанковой управляемой ракетой «ПТУР». Не берет ее и бронебойный, оперенный подкалиберный снаряд «БОПС». А динамическая защита «Малахит» сводит попытки такого пробития к нулю. Краска Т-14 позволяет ему меньше нагреваться на солнце и обладает радиопоглощающим эффектом. Нельзя позволить всем желающим царапать окраску своими бронебойными снарядами. За это отвечает изящное произведение военно-инженерного искусства. Комплекс активной защиты — афганит. Он уничтожает на подлете не только ракеты, но и снаряды. Он ставит мультиспектральные завесы, выжигает головки самонаведения электромагнитным оружием. Сила. 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М обеспечивает большее могущество, чем любое натовское орудие. Ее новый автомат заряжания позволяет стрелять боеприпасами метровой длины. Ну и, конечно, ракетный комплекс «Рефлекс-М» обеспечивает использование управляемых ракет для сбивания вертушек, уничтожения дотов и прочих целей. На Т-14 возможно простое монтирование 152-мм орудия, что превращает танк в боевую артиллерийскую машину. Ее выстрел бронебойным снарядом со скоростью в 1980 метров в секунду, если не пробивает вражескую броню, то просто отрывает танком башни. Ловкость. 48 тонн и 1800 лошадиных сил. Двигатель дорабатывают. Отличное сочетание. 90 км в час по шоссе с незначительной потерей в скорости на пересеченной местности за счет активной подвески. Ум. Биус -танка приятным женским голосом отдает команды по обслуживанию танка. Совершенная система управления огнем. Глаза. И, пожалуй, самое важное в Т-14. Радар на активной фазированной решетки, Способен отслеживать 40 целей на земле и 25 целей в воздухе на расстоянии в 100 километров. Сверхбыстрые радары короткой дистанции. Инфракрасный комплекс обнаружения целей. Шесть камер HD-разрешения, способные видеть цели сквозь туман и дым, и всевозможные датчики скорости ветра, влажности воздуха и прочее. Про Т-14 можно рассказывать долго и каждый раз находить новые детали, дающие повод для восхищения. Но не все это делает его танком прорыва в будущее, танком, изменяющим правила ведения войны, а кое-что другое. Прорыв в танковых войсках как вы думаете, что было бы, если Т-14 стал просто танком следующего поколения? Американский Абрамс — жуткие руины, производящиеся с 1980 года. Они их наклепали чуть больше 11 тысяч. Последние 36 лет они выпускают всевозможные пакеты улучшений на уже построенные танки. Вносят изменения в уже строящиеся, До да поначалу пару раз провели капитальный ремонт. Таких модификаций набралось 23 штуки. Естественно, что танков с последними пакетами улучшений немного. Около полутора тысяч, при этом вес машины уже подошел к 70-тоннам. Остальные танки на хранении. Немецкий «Леопард-2» — такие же руины, строятся с 1979 года. С тех пор их тоже многократно модернизировали семью пакетами. Только немцы старые варианты не держат, продают по дешевке другим странам. Сейчас у них на вооружении стоят 306 модификаций А6 и А7. Но «Леопард-2» не просто так называется «Вторым». В 1965 году на вооружение Германии вступил «Леопард-1». Его тоже неоднократно модернизировали. Но знаете, что стало с первым «Леопардом» в 1979 году, когда на вооружение вступил «Леопард-2»? Ничего. Они вместе служили до 2005 года. Германия – маленькая страна, не страдающая военными амбициями, но ей приходится затрачивать серьезные усилия для обновления танкового парка, в основном за счет содержания всего нескольких сотен машин. А что делать Янки с их 100 500 танками? Сколько лет и денег уйдет на то, чтобы понастроить новые боевые машины, если они даже будут разработаны взамен старых? Аналогичная ситуация и у нас в России. Тысячи и тысячи стальных боевых машин устаревших моделей. Поэтому, во-первых, никто от нас, сумевших приобрести для своих вооруженных сил только 500 штук Т-90, не ожидал танка нового поколения. А во-вторых, если бы мы и разработали его, то это была бы просто капля высоких технологий в море ржавеющего советского наследия. ЕСУ-ТЗ и танковый эскорт Единая система управления тактического звена объединяет между собой всех участников боя от танка Т-14 и летящего в небе беспилотника до бойца-вратники. Эта система позволяет вывести командование войсками на совершенно новый уровень, и она позволяет Т-14 работать на поле боя вместе с Т-90, выполняющими роль эскорта. Танк Т-14 на поле боя – это рыцарь в окружении группы оруженосцев, имеющих разнообразное оружие и специализацию. Кто-то ведет стрельбу из лука, а кто-то бережет длинные копья. Рыцарь редко вступает в бой, если только впереди появляется уж очень серьезный противник или дело принимает плохой оборот. Основную работу делает рыцарский эскорт – хорошо вооруженные латники, равные, а во многом превосходящие абрамсы и леопарды танки Т-90. Усиленные возможностями целеуказания Т-14 и командным управлением ЕСУ-ТЗ, танки Т-90 превращаются в алчущую крови врага стаю, способную очень на многое. Т-14 своим появлением не заменяет предшествующие танки, но дополняет их, делая сильнее. Именно в этом состоит та главная особенность арматы, что превозносит ее могущество. Именно поэтому ее так испугались генералы НАТО. Русские создали не просто танк нового поколения, но танк, который не требует отправки на металлолом предыдущих. В противном случае нам бы очень долго и дорого пришлось заменять 13 тысяч наших танков на новые. Мы не Германия и не можем себе позволить обеспечивать безопасность страны одной и другой сотней машин. Т-14 планируется закупить в количестве 2300 единиц к 2020 году, но если кризис прижмет, то к 2025. Вопрос. Если Т-14 работают над эскортом Т-90, которых всего 500, то зачем так много закупать? Т-14 стоит 250 миллионов рублей, это в полтора-два раза дешевле, чем многие современные образцы. Например, новейший корейский танк «Черная пантера» обходится в 550 миллионов рублей каждый. А вот Т-90 в 2010 году закупался по 70 миллионов, но через год подорожал до 118 миллионов. Нелогичнее было бы построить больше дешевых Т-90 и меньше Т-14, раз они все равно работают в группе. А то какая-то странная пропорция получается. 2000 с гаком армат и 500 эскортных Т-90. Однако давайте присмотримся. У нас на вооружении стоит еще 600 Т-72БЗ, по многим параметрам, приближенных к Т-90, плюс 1300 Т-72Б и Т-72БА, и еще 7000 различных модификаций этого очень и очень неплохого танка, которые сейчас проходят капремонт и модернизацию. А также не стоит забывать о Т-80БВ и Т-80У, машине изначально создававшейся как ответ немецкому «Леопарду-2». Эти танки могли бы стать гораздо более серьезной силой, если их интегрировать с ЕСУ-ТЗ. Все 13 тысяч нам не нужны большинству их места на хранении на черный день. Не для того ли будет клепаться 2300 единиц Т-14, чтобы возглавить большую часть нашего огромного танкового парка? В таком случае Армата и ЕСУТЗ это действительно шаг в будущее. Будущее, где морские государства, подобные Британской или Американской империям, появляются и исчезают, а природная крепость Хартленда остается нерушимой. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.